0: 452十章方姐的另一面，鸡汤来了，快尝尝看。我加了红枣和党参，炖了一个多小时呢，很补的，快尝尝。我揭开这个砂锅盖，闻了闻，香气十足。锅里有一整只鸡，汤色十分的油亮，让人看了都能升起这个食欲。方姐，我这么年轻就不用补了吧？你看，你还加了人参呢。那不对，男人进补要随时随地的，可不能等过了岁数、身子虚了再补。这都是我妈以前教我的。怎么不敢喝呀？怕我给你下药？方姐给自己先盛了一碗，随后她拿起这个勺子直接喝了起来。我要是再防备啊，就显得自己太没胆了。于是我舀了满满的一碗，直接开喝。别说，常年风餐露宿惯了。好久没喝过这么好喝的鸡汤，我一连干了有四碗，还吃了两个大鸡腿。芳姐坐在对过的沙发上，她手托着下巴，就这么看着我吃，眼睛都眯成了月牙的形状。哦、呃，啊、呃，吃饱了，不能再吃了。饭后一支烟，赛过活神仙。我脱了鞋，四仰八叉的躺在这个沙发上，叼着烟，满足的拍了拍肚子。哎，真舒服啊！方姐坐过来挨着我，她身上散发着两股味道，一种是淡淡的高级香水的味道，另一种味道类似于水果，不太好形容。向风，姐跟你明讲了吧，我也是奔三的人了，计划今年必须结婚，家里一直在催我。之前见过几个都不太满意，不是我想要的那种类型。哎，我考虑好了才给你讲明的。你能不能来我家做个上门女婿啊？什么？我立即从这个沙发上坐了起来。让我做上门女婿，倒插门啊？他点了点头，拉着我：“你别激动，先听我说嘛。一来我中意你这个人，二来我中意你的家庭背景。你父母不是都不在了吗？正好啊，如果咱俩能走到一块儿。”我这个人也不想伺候公婆的，我在黄石有七套房，一栋办公楼，在黄岗和石岩也各有两套房呢、啊，光租金每年都能收个几十万。你要是当上了上门女婿，我彩礼一分不要，再倒给你一辆奥迪车和六十万的现金，怎么样啊？不用考虑了，我拱了拱手，承蒙姐你看中啊、呃，但咱俩完全没有可能。再说我有女朋友了，我们认识有好多年了，感情很好的。我心中暗想，开什么玩笑啊！我倒插门给你当奴才，别说我如今早已是身价千万，在整个道上是赫赫有名的，就算我一穷二白，我也不接受。啊，太丢人了，丢老向家里男人的脸。我起身就想告辞。就在这个时候，突然感觉这个脑袋一阵是昏昏沉沉的，脚下也站不稳了。我转过头来看方杰的脸都模模糊糊，就看到他一脸的微笑。踉跄了两步，我扶住这个桌子不敢动。你，你在汤里下了药了？方杰走过来，他声音温柔的说道：“向风，好好睡一觉，你的心不在这里，等咱俩。”生米煮成熟饭了，那你的心也就安静了。然后我便没了意识。来前万万没有想到他敢这么干，我整个人意识模糊，对外界这个声音和光线有一点点的感觉。我感觉自己躺在一张大床上，有人帮我脱了衣服。过了一会儿，又感觉到自己被一团棉花给包住了，很舒服。就这个时候啊，我后背突然升起了一股凉气，直冲天灵盖，意识瞬间清醒了有大半。我低头一看，只见我裤子被脱了，下半身什么都没穿。方姐她披头散发，她低着头，似乎正在仔细的研究什么。关键是她的右手正拿着一把锋利的剪刀。她抬头诡异地冲我微微一笑。毫不犹豫，直接用剪刀冲着我那块儿就剪过来，我魂儿都吓飞了。一瞬间，我本能的原地向左翻身，抬起一脚，砰，将他直接就从这个床上踹了下去。我抓起衣服，大骂了一声“疯子”，也顾不上穿了，转身就向外跑去。这是高档小区，很大，晚上门口有保安值班。我回头一看。就看到方姐穿着暴露，他人也追了出来。他脸上挂着一抹笑容，一句话不说，也不喊叫，只是手中紧攥着这个剪刀，对我是紧追不舍。我毕竟是个男的，很快将他落在了身后。我们俩之间的直线距离大概不到五十米。开门，开门，快开门！我用力的拍这个门卫的房子，保安大爷正在屋里收听这个收音机呢。他一开门，我便冲了进去，转身把门卫室的门反锁了。我停下来，大口大口的喘着气，脑门上都是汗呐、啊啊。值班大爷看到我这个样子，他问我：“年轻人啊，你这是做什么呀？怎么火急火燎的，不穿裤子就跑出来了？谁在追你啊？”我一看墙上的表，都深夜十一点半了。意识到自己没穿裤子，我赶忙兜上了裤子。听到外头有脚步声，我立即关了灯，示意大爷别说话。此时夜色漆黑，大概过了有一分钟，突然一张笑嘻嘻的女人脸出现在了玻璃上。方姐披头散发，她的脸整个就趴在这个玻璃上，不断的用剪刀划玻璃。见状，值班大爷怒声的大喝他。阿芳啊，你又犯病了，赶紧走！你不走，我现在就给你妈打电话，让她来。方杰脸上的微笑瞬间就消失了，她面无表情，噗的朝这个玻璃上吐了口痰，转身离开了。我整个人是惊魂未定，不敢出去，就一直躲在这个门岗房。大，大爷，他人到底是怎么回事啊？我喘着气问。哎，老头坐下，给我倒了杯水，然后啊，他看着我，哼，这个小区的人都知道，前两年啊，阿芳家里一直逼婚，结果啊，给这个女娃的压力太大了，人突然得了个精神病了，听人说叫什么心境情感双向障碍，我脸色发白，如果不是听人说啊。光看这个外表一点都看不出来。老人继续的又说道：“哎，去年没啥事儿，都以为他好了呢。前年呢，也是一个男的，跟你差不多大吧？哎，也差不多高。阿芳把人骗到家里，给人喝了药，用剪刀把人家那个根啊给剪断了，然后他放到锅里加这个煎煮，最后冲到下水道去了。你说。”小伙子，你身体没事吧？我摇了摇头，把人伤成那样，人家不找他，找了呀，赔钱解决呀，毕竟他家里有的是钱。哎，算了，小伙子，趁他不在啊，你赶紧走吧，你在这里影响我工作了。呃，大爷，我不敢出去啊，你就让我在这里待到天亮吧。哎，行不？我有烟，我陪你聊天。哟，你这是？金标芙蓉王啊，好烟呐、啊，这是。哈哈哈哈，那我来一根。闲聊了一阵，这个大爷啊，可能也觉得无聊，突然从这个抽屉里拿出了一本巨厚的这个册页，兴冲冲的给我看。我一开始以为是相册呢，等他打开一看，我发现不是，册子里全是那种塑料的小隔断。每个小隔断里都装着一片古瓷片花花绿绿、五颜六色，什么都有，从高古一直涉及到青花。他还贴了这个纸条标签分类，哪个朝代的、什么窑口的，做得很是详细。可以啊，大爷，这都是你收藏的？哈哈哈哈啊，是啊，这些啊都是我二十多年来收藏的宝贝。哎、老婆啊，管得严，不给太多的钱，只能捡这个便宜啊，买点烂瓷片玩玩。我放在桌子上翻了几样，发现里头竟然还有两片北宋清凉寺汝窑的这个瓷片。这个东西啊，在当时不便宜，几千块钱要的。哎，小伙子，啊，看你这个样子，你也懂点瓷器啊？我点点头。略懂，大爷，你这几片词怎么不写标签啊？啊，你说那几个呀？哎呀，大爷不知道是什么窑口的。我前两年呢跟博物馆的人请教过，他们也不是很清楚。我想想，大爷，这块褐釉带白点的，就是你们湖北本地的窑口，这个叫鄂城窑。哎，这片的年代。大概在辽代的晚期，这片呢有大树年轮一样这个图案的叫绞胎瓷，是河南当阳峪窑烧的，很罕见的，年代应该是北宋时期。哎，还有这块啊，这片白瓷乍一看呢像是定窑，但这个胎呢比较发干发黄，气孔也比较粗，釉层呢薄了一点，应该是四川的广元窑烧的。年代呢，大概是五代十国时期。呃，你这片是修武药，我滔滔不绝，很快帮他把这些疑难杂症是通通解决了。老头瞪大了眼睛，呆呆地望着我。哎呀，太厉害了，年轻人！哎，你是做什么的呀？哎，就你刚才说的这些窑口，有几个我在书里都没有看过呀。怎么我研究了一辈子，还不如你厉害呢？啊，我是搞土木工程的，收藏算是业余爱好。老爷子，你也别谦虚，我肯定不如你。没等到天亮，大概躲到四点多，我看外头啊没动静了，才敢离开，打车直接回到了旅馆。大头，你醒的这么早？啊？屋里没开灯，桌子上点了根蜡烛。把头正在沉思着什么，哎，不是醒得早，是根本没睡呀、啊，睡不着啊！哎，你去哪里了？这么晚才回来？哎呀，别提了，把头，我没说方姐的事儿，但讲了和秦希达通话的事儿。把头听后，他皱皱眉头，或许是郑峰自己想出掉这个赵良珠。才走漏了消息。依我看呐、啊，他这个人诡计多端，不会轻易被人黑吃黑的。我总觉得把头似乎有什么事瞒着我，但我又猜不到，因为没人能猜透把头的心思。云峰啊，今年咱们进账多少了？把头突然问了这么一个问题。我想了想，把头啊。咱们加起来总计大概是四千万左右吧、啊。我们这个数字在行业里属于这个比上不足，比下有余，根本比不上洛阳宋家兄弟，也比不上姚师爷。姚师爷后来被抓，我看新闻上报道是他总共到了价值五亿的文物。这个数据我不知道是谁统计的，我只想说这个人太小看姚师爷了。五个亿，那不过是他一年的产量收入。他在澳门赌输的这个钱都不止这个数。把头吹灭了蜡烛，云峰啊，去休息吧。明天跟其他人通个气，就说咱们今年进账一定能破亿。